0: l'étymologie du mot nègre. J'ai trouvé ça très, très intéressant que c'est un mot que non seulement on, on sait que ce n'est pas un mot qui est correct, toutefois, on n'a pas vraiment mis le doigt dessus de vraiment sa, de sa signification. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager euh, qu'est-ce que le mot veut dire. Et bien sûr, mon objectif, c'est de ne pas vous partager des opinions, mais bien sûr, des références. Puis à partir de là, vous allez pouvoir, partir de votre propre jugement, et bien sûr, être outillé lors de vos échanges. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'analyser la racine du mot. Chaque mot a une provenance et chaque mot a une signification. Euh, les langues, je n'ai pas étudié les langues. Toutefois, certaines langues ont vu le jour, à l'intérieur des 6000 ans. Donc, euh, le, la langue française a, a eu un temps, elle n'était pas là au début des temps. Euh, on se rappelle où on a entendu que le latin était là avant. Donc, on veut toujours remonter à la signification des mots pour comprendre sa racine, car souvent sa racine suit la signification du mot. Également, on veut vous offrir une perspective qui, qui, qui nous permettra de comprendre la profondeur du mot, parce que chaque mot a une profondeur. Il ne faut pas oublier qu'un mot, c'est un son, une vibration qui donne le sens à qu'est-ce que nous nommons. Alors, allons-y avec également euh, prouver l'impact négatif qui perdure jusqu'à nos jours. Donc, aujourd'hui, ça va être un, un bref exercice d'étymologie et je vous invite à le faire également. L'étymologie qui est l'étude de la vraie signification d'un mot. Donc, quand on regarde euh, le mot, souvent, le, le, le Larousse ou n'importe quel dictionnaire nous offre justement euh, une partie qui nous explique d'où provient les mots. Donc, c'est la science qui a pour objet la recherche de l'origine des mots ou du nom. Donc, on va commencer à, à faire l'exercice. J'imagine que vous connaissez ce logo j'imagine, est-ce que vous savez la signification ou l'étymologie du mot Nike? Alors, d'après ceux qui l'ont mis en place, ils ont fait leur propre recherche. Et Nike viendrait d'une déesse grecque qui voudrait dire la victoire, une déesse de la victoire qui s'appelle Nike. Intéressant. C'était une déesse capable de se déplacer vite également. Alors, prenons un petit recul et analysons une entreprise. Des gens s'assoient pour réfléchir à où ils veulent euh, projeter leur entreprise. Donc, ils se donnent une vision et de cette vision-là découle un nom qui va pousser la mission à un autre niveau. J'espère qu'on est clair sur le chat pour répondre rapidement. Est-ce que le mot nègre et nègre signifie la même chose Vous pouvez écrire oui ou non. Alors c'est ça qu'on va analyser parce que culturellement ou avec le temps, je crois qu'on a essayé d'en faire une distinction mais est-ce que ça pourrait peut-être dire la même chose Nous allons faire voilà l'étymologie. Alors écrivez dans le chat si oui, oui, c'est la même chose ou non. Alors d'après vous, que voudrait dire nègre également? Alors quand on regarde le mot nègre, souvent dans le dictionnaire, on parle d'esclave ou esclave noir. Mais dans le même exercice de l'étymologie, on voit que non, ce n'est pas euh, esclave. Parce que le mot esclave vient d'un terme moderne qui vient du latin médiéval, de sclavus, déformation du mot latin slavus. Donc on peut voir la racine du mot slave et eux qui étaient un peuple euh, du haut Moyen-Âge qui ont également été en esclavage. Pas comme nous, à ne pas comparer. Mais le point, c'est que ce mot-là a été pris d'un mot qui avait une signification qui décrivait un peuple. Mais pourquoi « nègre » alors C'est ça la question qu'on veut se poser. Pourquoi ce n'est pas esclave Qu'est-ce qui est intéressant dans le Larousse Le Larousse nous explique que le mot « nègre » vient du mot « négro ». Et le mot négro, euh, pour la plupart, euh, était utilisé également durant euh, l'esclavage sur les plantations. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec le mot négro? C'est que pour plusieurs, les gens pensent que oui, c'est noir. Mais les Espagnols blancs euh, et également les, euh, les Portugais qui utilisaient ce terme-là, mais souvent, ce n'était pas pour euh, parler d'un individu. On attribuait le mot négro noir pour des objets, des animaux. Donc, c'est intéressant de voir que euh, négro, comment ça a été utilisé ou comment c'est utilisé, ce n'est pas vraiment un terme qui décrivait un individu. Souvent, quand il parle d'un homme noir ou une femme noire, le terme utilisé, c'est moreno. Donc, si on vous êtes dans la rue ou vous êtes en Espagne ou au Portugal et par hasard le mot Moreno vous est pas attribué, posez-vous des questions. Alors, de Negro, on a vu que le mot Negro vient du latin Niger. Hmm. Très intéressant. qui également voudrait dire noir. Mais noir dans quel contexte ici, et ça vous pouvez le regarder même sur Google, vous allez pouvoir le voir non, on, on parle bien sûr encore de, de noir, mais on, on parle beaucoup d'aspects, on parle de sombre on, on, on parle euh, ici de idée de la mort temps funèbre endeuillé intéressant donc Niger qui a donné naissance à Négro et bien sûr, en terme, au terme français neg semble être un mot qui est très négatif, peut-être une couleur, mais ça va au-delà d'une couleur. Et le mot niger vient du mot, vient du mot grec, Nikros. Et qu'est-ce qui est intéressant dans l'origine du mot euh, nekro qui donne Nikros? On parle de la signification de mort. On parle de la signification d'un cadavre là la question qu'on doit se poser si quelqu'un nomme quelque chose comme ceux qui ont établi Nike ils avaient une vision ils avaient une mission et cette mission-là était, était liée à devait se lier à un nom, un mot qu'allait définir ou rendre manifeste leur idée. Donc, sans pour dire pour autant que c'est exactement ça, on dirait, si on utilise la pensée critique, que égne pourrait dire, je ne suis pas là pour certifier, mais pourrait dire un corps mort, un cadavre ou un, ét, ou un état d'inertie. Alors, si on réfléchit, et on regarderait la condition des Noirs où qu'ils soient dans le monde, le seul lien qu'on pourrait commencer à avoir, c'est que qu'est-ce que mort, ça fait Alors, qu'est-ce que mort, ça fait Mais ça ne fait rien. Est-ce que c'était ça l'objectif des Occidentaux de rendre l'état de l'homme et la femme noire un état d'inertie Un état où... Euh, où nous étions pour ceux qui ont fait l'histoire avant l'esclavage que cet état là soit d'un point tel que nous nous on n'y retournerait plus de nous rendre à un état de mort rien mm -mm. donc si c'est le cas alors nous sommes vraiment dans le pétrin donc quand on va discuter de pourquoi que on ne devrait pas l'utiliser entre nous. On doit comprendre que c'est un nom qui nous a été attribué. C'est un baptême. Donc, nègre pourrait dire mort. Est-ce que nous sommes dans cet état-là? On va essayer de voir ça un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y aurait des questions jusqu'à présent? Alors, Frère Michel, tu peux recenser s'il y en a sur le chat. Je vais continuer. Alors, Platon dit, un mensonge répété mille fois devient une vérité historique. Nous parlons de plus de 400 ans d'esclavage euh, sur les terres de l'Amérique, particulièrement aux États-Unis, et les descendants d'Haïti, Là, nous parlons quasiment de 300 ans. Se faire traiter pendant quatre, quatre siècles, de nègre, de négro euh, Écoutez, si un enfant qui est abusé verbalement, sa vie en moins de dix ans, là, si toute son enfance, ses parents le traitent de stupide, le dénigrent, c'est un enfant qui va être affecté par un manque d'estime de soi aigu. Et l'enfant sera quand même conscient de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être un jour va demander de l'aide, mais cet enfant-là est impacté pour sûr. Mais quatre siècles, mes amis, quatre! Là, je pense même pas que tu sais que tu as un problème. C'est devenu une vérité. Parce que pendant 400 ans, qu'on te répète que tu es ça, on le croit. Est-ce que c'est ça qui nous est arrivé? Est-ce que c'est pour ça que nous sommes devenus tolérants Ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Dans le livre de Richard B. Moore, le livre se nomme The Name Negro, Its Origin and Evil Use. Donc regardez quest ce qu'il explique. Il dit The important thing about a name is the impression which it makes in the mind of others and the reaction which it invokes through the associ association of ideas. Mm -hmm. Richard B. Moore explique dans son livre également que le mot negro aurait été utilisé pour la première fois dans les années 1441. Et quand ils se sont présentés euh, en Afrique, ils ont vu les Moors et d'autres peuples. Donc, ils n'osaient pas les attaquer car ils n'avaient pas l'arsenal pour les confronter. Toutefois, dans leur euh, recherche ou aventure, ils sont tombés sur un autre peuple qui était plus foncé que les Moors. D'où, et de la même idée, par association, ils ont vu qu'ils auraient été plus forts par rapport à leur arsenal et conquérir ce peuple-là plus foncé qui était au Sénégal. Et ce mot-là, avant qu'ils reviennent pour les capturer, est devenu tout de suite lié à une oppression que c'était des sauvages, euh, faibles, et la liste est longue. Si vous, continuez, si vous me permettez de continuer ici en bas, c'est écrit, « It begins to be clear to me that what is wrong with some Afro-Americans at the present time on this question is that they have become so conditioned to the use of this name negro that he don't recognize the stench anymore stench qui veut dire l'odeur puante un mot qui est associé à rien de positif même pas une chose rien un mot qui crée une dissonance cognitive de la même manière qu'on peut l'utiliser, oh, le negro en forme, et puis de la même manière dans un film, on va dire, let's kill that negro. Donc, nous sommes définitivement, définitivement euh, mêlés. Euh, notre répertoire historique et culturel est bafoué. C'est un mot qu'on ne nous, nous a pas pris le temps de, de nous partager ou de comprendre possiblement vous, vous avez été également nommé de la sorte, vos parents, vos grands-parents, mais est-ce qu'on s'est déjà assis pour discuter de ça? Hmm. Mais nous sommes prêts à réagir quand l'autre nous le dit, mais nous-mêmes, on n'est pas outillés à comprendre réellement que c'est négatif. La seule chose qu'on va dire, « Oh non, non, ce n'est pas correct de le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Pourquoi que ça ne devrait pas être dit? Comme Richard B. Moore l'explique, ce mot-là est euh, garni de complexes d'infériorité. Ce mot-là représente l'œil de l'oppresseur. These are the n -word. Ces complexes sont mentionnés ci dessous c'est rien de nouveau pour vous. C'est des choses que vous avez déjà discutées ou entendues dans un documentaire. Mais c'est ce mot est venu aussi avec des syndromes post-traumatiques que nous avons jusqu'à présent. Ce sentiment-là de vouloir avoir une approbation si on a un projet, si on a quelque chose à faire, ben, ah, on veut s'assurer que les Occidentaux sont, sont d'accord, sinon bon, euh, on ne veut pas avoir l'air ghetto. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ne serait-ce que c'est ça. Difficulté à s'affirmer. Si on entend quelque chose qui n'est pas correct, pas se cacher derrière un écran et puis écrire sur les médias sociaux. Non, quand ça se passe devant nous, me qu'on se tient droit. Cette peur-là également qui suit. Et bien sûr, se défendre. Et ce, en tout temps. Quand on regarde le mot, l'image l'image qui est associée au mot nous suit jusqu'à ce jour parce que nous sommes passés de d'esclaves qui étaient un bien meuble qu'on pouvait faire quasiment quest ce qu'on voulait à euh, des gens qui ne semblent pas être civilisés donc je ne vais pas commenter sur les magazines ici car elles démontrent tout un aspect des complexes et de la perception des autres envers nous. Nous avons un travail à faire, chers frères, chers sœurs. J'aimerais tout de suite mettre à la barre une autre perspective qui est présente dans le black community ou le Woke Community. Euh, le titre Negus, qui euh, voulait dire, euh, qui était un titre de noblesse, certaines personnes, également peut-être même dans, le, dans la communauté euh, hip-hop, euh, viennent avec l'argument que les Occidentaux auraient pris le mot neg ou négro de ce mot-là pour essayer de nous rabaisser de cette noblesse à notre situation. Et bien sûr euh, qu'ils ont vu ce mot-là, on va utiliser le mot négus pour les mettre plus bas, ainsi de suite. Mais euh, je, je diffère totalement avec cet argument. À mon humble avis, c'est une justification de pouvoir l'utiliser euh, dans le hip -hop. Parce que le mot négus vient d'une autre langue, qui n'est pas liée au latin, qui n'est pas liée à la langue des Occidentaux. Elle vient d'une langue euh, sémit, sémitique et que de cette langue-là, on peut retracer le mot négus euh, à, à cette signification de noblesse. Et la dernière fois que ça a été utilisé, c'était avec euh,
1: l'empereur Célacide. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent Yes sir, brother. Alissa demande est-ce qu'il y a une différence entre le mot nègre et nègre? Comme par exemple, tu sais, les Haïtiens, souvent les Haïtiens, on va dire pâme, kovon. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une différence entre le mot nègre et nègre? Euh,
0: Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Alissa, si je ne me trompe pas, c'est que je vais faire très attention pour répondre une chose qu'on doit tout de suite mettre à part. Euh, premièrement, le mot « neg » de la langue haïtienne, qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, est un héritage historique linguistique qui, quand que nous sommes parvenus à mettre notre langue en place, qui nous a donné euh, la libération. Car ainsi, on était capable de se communiquer l'un l'autre sans que l'ennemi était au courant de qu'est-ce que nous. Il ne pouvait pas vraiment entendre qu'est-ce qu'on disait. Ceci dit, on ne peut pas faire euh, abstraction que ça vient quand même de la même étymologie, mais parce qu'on en a fait une langue. Je crois que c'est devenu une distinction. Parce que de la même manière que Négus qu'on voit à l'écran, aurait pu être pris de même, mais nous, on a fait de ce mot-là un mot qui veut dire « homme ». Toutefois, est-ce que moi j'utilise plus ou moins, je suis un peu plus sensible, dépendamment dans quel contexte, mais c'est important que si on l'utilise, qu'on parle juste en créole. Le problème, c'est qu'on parle créole-français, et ce n'est pas en forme, particulièrement des fois qu'on a des échanges avec des amis de d'autres euh, ethnicités. Ouf! C'est très... Oh, oh, ça sonne très bizarre. Euh, nous avons quand même un mot qui est « moon, moon ».« pam Qui fait partie de notre vocabulaire. Qui peut être utilisé aussi. Parce que, je termine du mot neg qui est pour hommes, les n'a pas les, les créoles qui est souvent utilisé, mais il y a nègés pour femmes. Je ne dis pas que ça sonne plus bizarre, mais c'est moins utilisé. Y a-t-il une raison? Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne peux pas trop m'avancer, mais j'ai une certaine euh, quiétude. Euh, qui mm -hmm. Moi, je suis tranquille. Parce que... C'est notre langue, nous avons, nous en, on a fait une langue et nous avons donné euh, des définitions à cette langue-là. Mais soyons pas aveugles, ça vient d'un héritage occidental, cache. On sait que le, le créole est un, est un mélange de français, euh, espagnol et bien sûr quelques mots euh, de nos frères et sœurs Taino et Arawak. Right. Euh, je vais vous parler, en fin de compte, on va commencer à, à regarder pourquoi nous on l'utilise. Je vais vous partager, euh, d'après moi, une de, la meilleure explication du mot neg. Parce que ce n-word là, c'est pas comme appeler une chaise une chaise. C'est littéralement une condition qui a été infligée à des êtres humains. C'est au-delà d'une couleur de peau, là. C'est une condition. On écoute.
2: You know, as, as an audience of intelligent people, I would like to just take a moment to say to you that I really don't think you fully understand what has happened to these people that you look at as second class or inferior citizens in this nation. <laughs> Black people who were brought to this country were stripped of their names, language, culture, religion, God, and taken totally away from the history of themselves. Here are 30 million people who don't wear their own names, they wear your names, who don't speak their own language, they speak English, which is not their language. They never, never were allowed their own cultural expression of Africa, don't you realize that when you turn a people upside down and inside out then sell them not for a day not for a year but for 300 years and deny us the human right to know to read a book to learn to understand and then after 100 uh, 300 years of that you allow us into the church but by that time you've painted jesus white, God, white, the angels, white, and then all these black people have been subjected to a form of white supremacy, which produces in the reverse, a black inferiority. And this is fulfilling what Jesus said, as a man thinketh, so is he. And as long as our people think the way they think, we will never be able to do what we as a people should do to correct our condition. Over here,
1: please.
0: C'était l'honorable Lou, euh, ministre Louis à un talk show « dans le you ». Et la personne, il posait la question, mais c'est comme, pourquoi que, un peu comme qu on va parler un peu de qu ce qui s'est passé au Québec, mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, euh, parler des choses, bref, ils essaie de, 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 de discuter de cette division-là qui, qui, qui est plus palpable aux États-Unis et c'était la réponse de l'honorable frank qui, pour moi, décrit exactement qu'est-ce qui s'est qu passé pour nous, mais qu'est-ce qui nous a rendus dans cet état-là. C'est important de comprendre, comme qu'il a dit, comment qu'on pense, quelle est notre conception de nous-mêmes parce que c'est seulement quand on aura une meilleure, comme que l'Honor comme vient de le dire, une meilleure, pas seulement connaissance de nous-mêmes, mais une meilleure euh, euh, conception de nous-mêmes. Car la connaissance représente simplement un savoir. Et bien sûr, quand on a un certain savoir, on va être en mesure de l'appliquer. Mais si la, le concept de soi quand on se regarde dans le miroir, on n'apprécie pas ce qu'on voit. Quand on se regarde dans le miroir, mais qu'est-ce qui est pensé des autres C'est qu'est-ce que nous acceptons. C'est là qu'on peut voir que nous avons quand même du chemin à faire. Nous devons arriver à changer, bien sûr, euh, une, une nouvelle école de pensée de soi. On sait présentement que les jeunes de nos jours utilisent ce mot-là à gogo. Toutefois, comment qui qu peuvent arrêter ce mot-là si on ne leur enseigne pas la racine du mot et son impact qui va toujours remonter jusqu'à à, jusqu à, à, l'essence de sa signification
2: you know, as...
0: L'enseignant à Ottawa, hein, euh, je ne sais pas si vous avez écouté tout le monde en parle, mais je ne suis pas là pour lancer des roches. On n'a pas le temps pour ça. Euh, mais je vais juste vous partager un peu euh, l'analogie qu'elle a essayé de faire. C'est pour ça qu'il va être important pour chacun de vous de faire ce, ce devoir-là pour vous pour que vos proches, pour que les membres de votre famille, les jeunes particulièrement, puissent être sensibles et venir à une meilleure compréhension et bien sûr en être conscient. Parce que sinon, on va laisser des personnes pensant, savoir qu'ils pensent qu'ils nous connaissent ou qu'ils pensent qu connaître notre histoire, ils sont à un niveau universitaire et elles se sentent à l'aise. Et elle s'est sentie à l'aise de faire une comparaison, et je le cite, vu que le mot « queer », qui fait partie, de, qui fait partie euh, du monde LGBT, euh, ils expliquaient que le mot, elle expliquait que le mot « queer » a été une euh, réappropriation du mot euh, par euh, le groupe LGBT, parce que le mot « queer » voulait dire « bizarre ». Et elle a dit, il arrive que parfois dans l'histoire, dans certains cas, d'après quest ce qu'elle dit, que certains groupes ont réapproprié euh, le mot. Donc, les queers que nous connaissons aujourd'hui, avant, c'était un mot qui était, euh, bien sûr, euh, soit péjoratif mais qui veut dire bizarre. Et elle essaie de faire le lien, elle, et elle dit, ben, c'est comme les noirs qui se sont réappropriés le N-word, mais elle l'a dit clairement en classe, euh, qui sont appropriés le N-word. Et euh, euh, puis elle a dit que c'est les Crips. Elle a dit, ben, les Crips ont commencé à utiliser les N-word et ce sont une partie des Noirs en Amérique, mais ils se sont réappropriés le mot. J bon, je, je ne vais pas commenter, mais le lien n'est tellement pas proche. Euh, je, je vois l'effort. Mais c'est un mot qui a tellement une profondeur historique, tellement lourde, que même nos frères et sœurs avec qui nous devons être indulgents par rapport à qu ce qui s'est passé avec nous et notre état de pensée. La comparaison de, de gens qui ont été nommés queer, dans un, même pas à l'intérieur d'un siècle, et un peuple qui a été viré à l'envers, la on peut reprendre quelque chose qu'on n'est même pas conscient de l'impact que ça a. Donc, tout ça pour dire que c'est nous qui doivent prendre charge de cette éducation-là. Et bien sûr, s'assurer qu'elle euh, soit euh, transmise. Très important. Parce que, c'est clair, ils sont disqualifiés. C'est comme dire à un oppresseur d'expliquer de, à la victime comment elle devrait se sentir. Comment Hollywood n'est clairement pas euh, dirigé, contrôlé euh, par les membres de la communauté noire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un travail de perpétuer l'idée d'inertie. Alors, pour ceux qui ont peut, probablement vu euh, ces films, tous ces films ont euh, la même morale à la fin. Toutes, la même morale toutes. Et ça, ce sont des films qui ont, qui ont vu des décennies et qui, je parle à mes élèves également, qui l'ont vu. Donc, il y a un travail de... De, de, de donner ces films qui sont des succès. Moi, j'adorais ces films-là. Mais en même temps, ces films-là euh, ont, ont romantisé euh, l'état de la communauté. Ils ont romantisé l'état euh, de notre condition, de la manière qu'on pense. Donc... Et dans, ce, dans tous ces films-là, le mot haine est, est plus que utilisé. Et il est utilisé comment ben Pour décrire l'état de chacun, bien sûr. Mais les autres, ils ne le savent pas. Là. Pour eux, c'est juste soit frère. Mais en même temps, ils utilisaient le haine pour tuer leur propre frère ou quelqu'un qui les ressemble. Donc, il y a un travail qui est, il y a une machination qui s'assure de garder l'image que Brother Richard B. Moore expliquait qui est liée avec ce mot-là. Toujours lire. Est-ce qu'il y avait des questions, François Michel? Non, sir. Non, sir. Savez-vous que les Noirs sont les seuls à utiliser un mot péjoratif non choisi pour définir, euh, pour se définir? Littéralement, là, on est en guerre euh, malgré que les autres à qui ces mots-là ont été euh, attribués ont pas eu le même, la même expérimentation, disons le le même trauma. Mais si on regarde l'histoire du Québec, les Québécois il fut un temps avec euh, leur euh, leur dualité avec les Anglais, mais les Anglais ils les appelaient frog, et les Québécois on, se sont pas dit qu'ils vont prendre le mot frog. Et puis vont, ils vont se réapproprier, puis ils vont ajouter un autre G, puis mettre un A, ah, Frogger. Yo, Frogger, en forme? Non. Les Anglais, de retour pour se défendre, les Québécois ont appelé les Anglais tête carrée, parce qu'ils jugeaient que leur, euh, leur manière de penser était tellement cartésienne que ça rendait leur tête carrée. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu un anglais dire ⁇ Hey, Squarehead, you good? Me too. ⁇ C'est n'est jamais arrivé. Les juifs, caique, un mot qui était utilisé pour euh, définir un, un mendiant qui euh, coura après les sous. Je, je, on peut déjà passer ⁇ jamais qu'ils ont utilisé ce mot-là. ⁇ les Italiens, quand ils sont arrivés au Québec, on les a appelés WAP, without papers. Très fréquent. Donc, ils viennent ici pour euh, prendre le travail. des Québécois, « Hey, les WAP! rien qu'un WAP! » Mais, quand on les regarde, ils se sont établis, ils ont du succès. et je n'ai jamais vu, quand j'étais prendre un pain dans une boulangerie, italienne, voire deux Italiens, s'appelaient WAPA, au nom de changer le mot péjoratif et en faire nous-mêmes. Nous sommes les seuls. Et pourquoi nous sommes les seuls? Comme l'honorable Sfarkhan nous a dit, nous avons été euh, « stripped », on nous a enlevé de notre histoire, notre patrimoine, euh, euh, avoir accès à, à lire, à l'éducation. Et là, maintenant, on nous laisse tout, mais personne n'a pris ce flambeau-là de s'assurer que ce message, cet enseignement, soit donné aux gens de la communauté. J'ai mis ça parce que je trouvais ça drôle. Parce qu'il est clair que, je ne crois pas qu'Obama verrait quelqu'un, un de ses cousins ou un ami, puis disait, hey, « Oh, my nigga Frank, how are you? » Parce que le mot « N représente aussi un statut social. Plus tu montes dans les hautes sphères, comment tu peux emmener ce mot-là à un statut qui ne représente pas ce statut? Qu'attendons-nous pour enseigner à nos enfants? Et quand je parle d'enfants, je parle des enfants autour de nous. C'est bien de dire, « Eh, il ne faut pas dire ça, c'est pas correct, dis-le pas, non, c'est pas correct, et ainsi de suite. » Mais ça va être important de porter une attention plus profonde pour que le jeune, comme nous aujourd'hui, puissions avoir un échange pour vraiment comprendre. Un jeune qui comprend hein, va arrêter. J'ai eu la chance de rapper quand j'étais jeune, et bien sûr, j'utilisais ce mot-là quand même assez fréquemment, car j'ai été, bien sûr... Euh, influencé par euh, nos frères et sœurs du Sud. Toutefois, comme je vous ai dit en 2005, quand j'ai eu la chance euh, d'apprendre sur l'étymologie, je commençais à avoir une gêne à l'intérieur de moi. Quand quelqu'un proche le disait, ou quand quelqu'un, un ami me le disait, et cette gêne-là s'est grandi en conférence, cette jeune-là s'est grandi en intervention. Parce que quand je vois un jeune le dire, je ne fais pas la conférence aussi élaborée, mais juste assez pour qu'il puisse partir avec quelque chose et partir lui-même avec cette recherche-là. Donc, je lui donne les bases. Et devinez quoi? Parce que mes interventions se font de manière consistante, le jeune est gêné de l'utiliser, et tout de suite, ils vont dire, excusez-moi, monsieur, parce qu'ils sont gênés. Mais quand les jeunes le disent à n'importe qui, personne n'intervient, moi, je vois des jeunes se le dire, et puis euh, d'autres enseignants vont le voir, ils vont rien dire, ne vont pas intervenir, parce qu'il les où il Mais si on veut vraiment que nous tournons, euh, on brise le cycle de ce comportement-là, ce comportement d'ignorance, tout simplement que nous avons l'un vers l'autre, mais nous devons intervenir. Et ça, ça ne peut pas prendre trop de temps. Je vous invite à vous procurer ce livre, « L'origine de la condition nègre » par Roger Mohamed. C'est un livre qui explique clairement et de manière plus approfondie pas le N-word pour autant, mais cette condition-là. Donc, on est plus au fait de notre condition mentale spirituel, moral, économique, sociologique, mais on est plus outillé davantage pour avoir des échanges constructifs euh, et bien sûr, euh, être prêt pour transmettre, enseigner, conscientiser nos proches. Et quand je vous parle de conscientiser, on ne parle pas de faire une conférence, mais d'être capable d'intervenir auprès d'une personne puis l'encourager à. Nous devons être très indulgents. Nous avons un état sur lequel on ne peut pas juste dire « Ah, ben là, on devrait arrêter de l'utiliser. » Mais là, on l'utilise depuis des siècles. Écoutez, la, regardez la musique qu'on écoute, c'est tout le temps là. On doit être patient avec nous-mêmes, mais on ne peut pas juste regarder. Si c'est ça qu'on veut réellement, nous devons intervenir, voir nos frères et soeurs et bien sûr les enseigner. Moi, pour ma part, euh, je fais des conférences euh, avec le groupe Nous dans les écoles secondaires. Mais autant que je veux le faire, plusieurs écoles n'ouvrent pas leurs portes parce qu'ils sont un petit peu, ils pas ouvrir leurs portes concernant le sujet. Mais euh, je dois remercier Cassandre euh, Carrera qui m'a ouvert les portes à Le Blanc, Pascal qui m'a ouvert les portes à euh, l'école Amos. Euh, euh, et d'autres écoles dans l'est de Montréal. Et quand les jeunes s'assoient, bien sûr, écoutent, viennent à l'évidence. Et bien sûr, c'est pas qu'ils vont arrêter demain, mais ils pourront jamais dire qu'ils n'ont pas entendu. Et ils sont un peu plus conscientisés, un peu plus à l'affût. Voici ce que ce que nous avons besoin de se faire. De faire. Nous avons besoin de d'unir nos forces. On a besoin de s'asseoir. Et de monter des curriculums, monter des choses, bien sûr dans une langue que les gens pourront comprendre, euh, et s'assurer de euh, du changement euh, que l'on veut. Euh, voici deux personnes que vous connaissez bien, et je vous fais entendre qu'est-ce qui a été dit.
2: What did you
0: Nothing, just friends, just like Khrushchev and, and uh, Kennedy and <laughs> everybody. When the people, all of the politicians of all other white races come together, and they, although they believe different, they think different, whites can come together and discuss the common cause. But whenever a few of us come together, the world is shook up. And I say, whatever went back there is our business. <laughs> Reverend King, can you agree? Oh, yes, yes.
2: We had a very good discussion uh, on uh, many matters. And of course, these are not things that we would discuss here, but uh, we do have common problems and common concerns. And above all, as uh, Muhammad Ali has just said, uh, we are all victims of the same system of oppression. And even though we may have different religious uh, beliefs, uh, this does not at all yes. bring about a difference It's in terms
0: brothers. of our concerns. It's the old il n'y a pas plus bel exemple. Malgré leurs différences, euh, malgré la différence de, de, de leurs convictions, le travail et leur problématique est exactement pareil. On ne pourra pas mettre nos différences de côté. Nous souffrons tous, pour ceux qui sont issus bien sûr de la communauté noire, de cette même problématique. Le N-Word est une condition. Et cette condition-là peut simplement euh, être changée si on s'assoit, nous mettons, on, 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 on met toutes les ressources nécessaires, intellectuelles, les ressources nécessaires euh, au niveau des connaissances, euh, pas seulement historiques, mais au niveau pédagogique pour qu'on puisse venir même éventuellement peut-être avec un curriculum qui pourra rentrer dans les maisons et bien sûr outiller le parent à enseigner une génération que ouh, soyons sensibles à ce mot. On pourra pas, ça ne pourra pas disparaître comme ça. Au nom de non, on n'a pas le droit de le dire parce que, mais parce que quoi? On doit être capable de répondre à ces questions-là. L'honorable Luc enseigne que celui qui prescrit le diamètre de votre connaissance détermine la circonférence de nos activités donc si on sait peu ben la, circonférence, la circonférence de nos activités sera très petite mais plus on va savoir plus on va mettre des choses en place plus on va être outillé donc la circonférence de nos activités sera définitivement plus grande nous devons être en mesure de prescrire nos savoirs à une autre génération que de laisser les autres continuer à nous prescrire et regardons nos activités. Je suis très fier de ma génération parce que beaucoup d'accomplissements individuels se font. Toutefois, on ne peut pas laisser le collectif euh, passer parce qu'il y a une génération derrière que je regarde qu'ils ont besoin non seulement de guides, mais ils ont besoin d'être enseignés. Je termine avec ce verset de la Bible, Genèse 15-13. Genèse 15-13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne, seront, qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant... 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. J'ai fait quelques recherches et à part les Noirs qui sont sortis de l'Afrique vers le grand continent de l'Amérique, commençant par Hispaniola et bien sûr en 1555 aux États-Unis, aucun autre peuple a été un étranger dans un autre pays. Alors, si nous voulons arriver à, à cette grande richesse, on va devoir, non seulement euh, Dieu nous le promet, on va devoir prendre, justement, euh, se mettre ensemble et bien sûr mettre toutes les dispositions pour qu'on arrive à cette richesse, pas monétaire, mais cette richesse morale, intellectuelle et spirituelle. Euh, sur ce, c'était la fin. Je n'étais pas là pour faire euh, du blabla, mais bien sûr pour donner assez d'informations qui vont nous permettre d'arriver à, à des questions euh, et à partir de là, on pourra avoir un échange si vous le désirez. Alors, je vous invite à visiter le site groupenou.com et bien sûr d'aimer notre page sur Instagram et Facebook et voir les programmes que nous avons. Car à travers ces programmes-là, c'est des programmes qui cherchent à justement nous élever dans des aspects de notre condition où nous avons besoin d'amélioration. Par exemple, la fréquentation. On a besoin définitivement d'être enseigné. Au niveau du mariage, au niveau des jeunes garçons, comment euh, se tenir droit d'être digne, être capable de monter son pote pas marcher avec un peint sur les cheveux, et ainsi de suite. Allez regarder nos programmes, et nos programmes sont définitivement basés pour faire de notre condition, euh, euh, pour rendre notre condition meilleure. Sur ce, j'aimerais rendre la parole à Frère Mitchell. Merci pour avoir pris ce temps-là avec nous pour apprendre sur le sujet. Si vous avez des questions, je suis là avec vous, et si vous avez des commentaires
1: également sur ce à tous beautiful work bravo bravo frère euh, justement il y a, il y a Frank, Anta, frère Frank qui oh, euh, a levé sa main yes, qui a levé sa main depuis un bout de temps déjà mais bon tu étais parti donc je, on on t'a pas, pas arrêté je vais lui euh, donner la parole puis il pourra poser sa question Oh. Vais voir Big Brother Frank la parole est à toi frère Oh t'es sur mute
0: En bas à gauche, Frank.
1: En bas à gauche,
0: okay.
1: Frank, il y a... on, on va y Un revenir euh, quand okay. il pourra... Euh, okay. J'ai débloqué son micro, donc si jamais il, il, il veut parler, okay. il, pourra, il pourra parler. il est là. Frank? OK. Go ahead, bro. Allô? Bon, on va continuer, Frère Michel. Yes. On a Frère Daniel Exumé d'Arbouze, Frère X, qui nous dit, po pouvons-nous utiliser le mot nega et en faire quelque chose de positif? Comme Tupac disait, nega, never ignorant, getting goal accomplished. Si ça aurait été le cas, <rire> excellente
0: question. Si ça aurait été le cas, Frère Daniel on serait déjà une autre étape de, du mouvement. Parce que le mot « nigger », on l'a utilisé dans les, dans les débuts de, du Bronx, quand on l'a incorporé dans la culture hip-hop. Et, et pense à ça avec la musique. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre, comme euh, euh, Richard B. Moore a dit, un mot a, est associé à des images également. On ne pourra jamais changer ce mot-là, même si on, on fait un autre acronyme, parce que ça, 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 ça fait le test du temps là. Un négro là, c'est clair. Tu règles rien ou es dans le ghetto. Ça veut dire que même si on a passé de esclave à maintenant, en termes de classe, we are at the bottom. Ça veut dire que on est au plus bas, à, à la plus basse échelle de la société, et pour que tu ne sois plus ça, bien sûr, c'est... Non, pour que ce mot-là puisse nous propulser quelque part d'autre, c'est quasiment impossible. Sinon, ça va faire plus de 40 ans qu'on l'utilise. On a fait des pieds des mains avec ce mot-là, impossible. Et la vibration du mot-là, je suis sûr que vous avez vu des gens, sauf dans les médias sociaux, là, jouer quelqu'un, dur, en utilisant ce mot-là. Et du même coup, vous avez déjà entendu quelqu'un démontrer de l'amour à quelqu'un en utilisant ce mot-là. On est confus.
1: Nous avons une autre, <rire> nous avons une autre question, frère, de frère Denison, qui nous dit. Avons-nous un endroit où envoyer nos jeunes le samedi, comme les Juifs, Italiens et Asiatiques, pour les éduquer sur leur culture, histoire, langue, etc.? Yes! Il y a le
0: groupe Nous. Là, présentement, bien sûr, à cause de la COVID, on ne peut pas se rassembler. Mais ben oui, groupe Nous.com. Communiquer avec nous, on va s'assurer que les enfants seront les jeunes, particulièrement les jeunes garçons, mais toutes les jeunes, également les filles. Et cet enseignement-là va être transmis. Nous sommes là-dessus à temps plein. On ne pourra pas attendre un autre débat médiatique pour... On a passé plus de temps à défendre sur les médias sociaux que transmettre cette information-là aux jeunes. Pensez-y Pourquoi on doit justifier Pensez-y. Moi, je n'ai vais jamais empêcher... Euh, euh, de blanc d'utiliser ce mot-là en mon absence. Mais en ma présence, il doit vivre les conséquences. Toutefois, euh, ce n'est pas quand quelque chose arrive dans les médias qu'on veut manifester « Oh, vous n'avez pas le droit de ci, vous n'avez pas le droit de ça. » Faites attention. Faites attention. Il euh, y a un discours que nous devons avoir pour ne pas, justement, également, à devenir un agresseur. Je m'explique. Si un blanc vient et il l'utilise, tu lui dis, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Parfait. Lui, c'est un bon raciste. Puis il, bon, il te le redit dans ta face, tu vas faire quoi? On a, si on fait rien, on a l'air bizarre. Nous devons avoir une position où ils sont disqualifiés. Et j'ai eu un bel échange à mon travail, justement. chanter que ce débat -là allait venir. Et bien sûr, quatre enseignants, mentaux on a un bel échange, très harmonieux par rapport à cet échange-là. Et bien sûr, ben, sans hésitation, je dis ben, désolé, moi je pense que les Occidentaux sont disqualifiés d'enseigner ce mot-là. Parce que ce mot-là, c'est une chose. Il y a l'histoire de l'esclavage, c'est une chose. Mais le mot disqualifié, comme je l'ai dit plus tôt, comment qu'on va dire à un agresseur de parler à sa victime et d'enseigner un peu euh, l'effet du mot, l'impact que ça a eu. Il a aucune... Il ne il peut pas savoir, il a agressé une personne. Donc, c'est seulement la victime, c'est seulement la personne qui a subi qui a toutes les notions, tous les paramètres du mot parce qu'il a vécu, il voit que la personne est rendue dans une condition. Donc, ils sont tout simplement disqualifiés. Et bien sûr, s'ils si osent utiliser, mais il y a des conséquences comme qu ce qui s'est passé sur les médias sociaux. Et vraiment, je félicite euh, les quatre euh, euh, personnes de la communauté qui, se sont, qui ont défendu euh, ce débat-là sur Tout le monde en parle. Mais la seule affaire que je trouve triste, et je ne parle pas de nos frères et soeurs qui étaient là-bas, c'est que est-ce qu'on a pris ce temps-là pour enseigner aux jeunes
1: Cricket. Oui, mais là, donne-leur une chance. Les, les micros sont fermés, là. Déjà. Greg <rire> aurait parlé. au.
0: Greg? ton cousin. Oh! Um, ça, c'est
1: Torre. Yes, sir. Ils sont mieux. Euh, sinon, il n'y a, a pas d'autres... Il n'y a, y a okay. pas d'autres questions. Um, à moins que quelqu'un d'autre lèverait la main. Thank you, sir. Yes, sir. Uh,
0: Greg, tu es mieux. Je J'ai pas demandé pour parler, non? Ah, OK, my bad. Je pensais que tu avais une question. Ou non, 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 au contraire, j'écoute euh, C'est très euh, commentaire, très, très intéressant et puis très euh, bascar très valide parce que les, les citations, les références et tout ça, ça nous amène à faire devoir et à valider certaines choses. Et puis, euh, non, merci. 10-4. Merci d'être présent. Donc, euh, écoutez, donc, euh, je vous invite tous, bien sûr, à aller faire euh, euh, ces recherches-là et surtout l'exercice du Monégro. Ça, ça va être très intéressant, qu'est-ce que vous allez trouver et bien sûr, euh, voir jusqu'à où. Que ce mot-là remonte, et comme Frère Daniel l'a dit, c'est impossible avec les acronymes qu'on veut de le changer. Donc, euh, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce, ça fait plaisir, et bien sûr, euh, si vous portez un intérêt, bien sûr, euh, de